0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Es ist Freitagabend, ihr freut euch bestimmt schon alle, dass jetzt Wochenende ist. Und ähm, ich bin fleißig am Videos schneiden, denn es kommen demnächst ein paar neue YouTube-Videos, die ich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen gedreht habe und jetzt endlich dazu komme, diese zu schneiden. Aber darum geht es heute nicht, beziehungsweise doch irgendwie in einer verdrehten Art und Weise vielleicht schon. Heute geht es um das Thema was eigentlich hinter den Kulissen passiert, wenn man ähm, ja, ein Projekt hat oder auf ein Ziel zusteuert ähm, oder einfach für, ja, für, für einen bestimmten Meilenstein arbeitet. Ja, also was passiert hinter den Kulissen des Erfolgs? für einzelne kleine ähm, Etappen. Also hier geht es gar nicht um den gesamten Erfolg, um berühmt zu werden oder weiß ich nicht was, sondern um die Erfolge, die man sich selber setzt, beziehungsweise die sich andere setzen oder die man beobachtet. Und ganz oft hat man, glaube ich, das Gefühl, dass um einen herum jeder ähm, Vollgas gibt und super krass dabei ist und die Sachen laufen und plötzlich äh, hier was Neues, da was Neues, hier passiert was, da passiert was, das Ziel wird erreicht, das nächste Ziel wird erreicht, neue Kooperationen ergeben sich oder neue Freundschaften ergeben sich, neue Trainingsgruppen ergeben sich und ähm, neue Teams oder sonstige Partnerschaften ergeben sich, <lacht> aber ähm, man selbst hat so das Gefühl, dass man auf der Stelle tritt und dass man nicht nach, vor nach vorne kommt und ich hatte jetzt eben gerade im Freundeskreis ähm, so einen Fall, wo ähm, das Mädel meinte, hey, ähm, ich weiß gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, ich stecke fest und alle um mich herum ziehen weiter und ähm, das ist ein, eine gute Beobachtung, das sollte einen anspornen, aber man darf auch nicht vergessen, dass man das immer subjektiv betrachtet weil das, was die anderen gerade ähm, zeigen an Erfolg oder was sich gerade bei ihnen herauskristallisiert als Erfolg, ist ein Ergebnis wochenlanger, monatelanger, teilweise jahrelanger Vorarbeit. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, da hat die aber Glück gehabt. Das passiert nicht, weil man arbeitet lange Zeit auf, darauf hin, dass man überhaupt erst in Gelegenheiten kommt, in denen man jemanden kennenlernt, der einem dieses Glück, bescheren kann. Zum Beispiel, dass ihr über Jahre hinweg Kontakte knüpft, Netzwerkt ähm, und ähm, zu, zu irgendwelchen Veranstaltungen geht, obwohl ihr vielleicht gar nicht hin wollt, obwohl ihr müde seid, obwohl irgendwas ist und ihr euer Netzwerk ausbaut und ausbaut und ausbaut und nichts passiert. Aber dann, nach zweieinhalb Jahren zum Beispiel, trefft ihr durch euer großes Netzwerk jemanden, der sagt, Hey, pass auf, ich kann dir helfen bei dem, was du da gerade machst oder bei dem Plan, den du hast. Ähm, kann ich dir, glaube ich, ähm, weiterhelfen. Und dann heißt es, boah, die hat aber Glück gehabt, dass sie den jetzt getroffen hat und der ihr quasi ermöglicht hat, äh, dass sie jetzt, weiß ich nicht, ähm, ke keine Ahnung, äh, den Job bekommt. Ja, diesen einen super coolen Job. Aber dass sie, die, sie oder er zweieinhalb Jahre vorher arbeiten musste oder ähm, darauf hinarbeiten musste, dass es überhaupt erst dazu kommt, das sehen viele halt nicht. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Das es nicht so, hey, jemand hat eine App auf den Markt bekommen, äh, auf den Markt gebracht, ähm, hat äh, da ein bisschen die Werbetrommel gerührt und dann ist die durch die Decke geschossen und ähm, der konnte sie für Milliarden verkaufen und ist jetzt reich. Ähm, ja, der hat Dusel gehabt oder ist ein Ausnahmefall oder keine Ahnung was. Das ist nur ein Ausnahmefall, weil sich die Leute, die hinter dieser App stehen, jahrelang darauf vorbereitet haben. Oder so eine App, die baut sich ja auch nicht von heute auf morgen. Man muss die Idee haben, das muss konzeptionell stimmen, man muss eine Finanzierung haben, man muss Leute haben, die das programmieren können, das muss ausgiebig getestet werden, für alle Geräte optimiert werden, das muss in die, in die verschiedenen Vertriebskanäle gebracht werden dass jeder das überhaupt, überhaupt sehen kann, verkaufen äh, oder kaufen kann. Und äh, dann muss man sich äh, ein gutes Marketing überlegen, dass die Leute die App erstmal installieren und dann vielleicht äh, in-app irgendwelche Sales-Möglichkeiten ähm, haben beziehungsweise äh, halt eine Kaufmöglichkeit dort gibt, so sodass ähm, da Einkommen reinkommt. Ähm, wie promotet man die App? Geht das über, ähm, weiß ich nicht, YouTube, über Influencer, über ähm, Offline-Werbung, über TV, über weiß ich nicht was. Und dann erst kann man das schaffen irgendwie, dass diese App erfolgreich wird, dass die Leute überhaupt sie runterladen, dass sie überhaupt irgendwo auftaucht. Dann muss man vielleicht bei ähm, vorher schon bei Finanzierungspartnern pitchen und solche Sachen. Und man braucht halt einfach ein Konzept und eine gute Idee und muss die auch gut verkaufen können. Und dann im Nachhinein auch dafür sorgen, dass die Leute sie sehen, sie runterladen, sie mögen ähm, und ähm, sie weiterempfehlen, so dass es so dieser Ball ins Rollen kommt, ähm, Stein ins Rollen kommt. <lacht> ja, heute habe ich sie dann nicht mit den Sprichwörtern. Auf jeden Fall. Ähm, dass diese App überhaupt erfolgreich werden kann und dann am Ende vielleicht für Milliarden ähm, an eine große Firma weiterverkauft wird oder generell einen hohen Unternehmenswert hat. Wie gesagt, da steckt Haufen Arbeit dahinter und das sieht man immer nicht. Ja, mal halt eine App rausgebracht und ähm, hat eine Dusel, dass es das jetzt irgendwie da total viele Leute runtergeladen haben und jetzt also man belächelt das so ein bisschen oder man ja man sieht halt einfach nicht wie viel Arbeit dahinter steckt und das ist bei jeder Sache so. Ähm, und ich meine, ich habe die Letz das letzte Jahr so, so, so viele Stunden gearbeitet, was ich nicht in Social Media kommuniziert habe. Nächte durchgearbeitet, ähm, um irgendwelche Konzepte auszuarbeiten, Marketingmaterial zu erstellen, ähm, mir für mein Social Media ein Konzept zu überlegen, ähm, die Gradings zu überlegen, für, für meinen, oder generell mein Layout in Instagram, in YouTube, auf meinem Blog. Ähm, man recherchiert für Themen, die interessant sein können, ähm, man bildet sich weiter ähm, und das sind die Planungen für die Trips und alles Mögliche, es gehört ja alles dazu, bis ich überhaupt erst mal sagen kann, hey, ich kann einfach ähm, morgen nach London fliegen und ähm, irgendwas machen. Ja, ähm, weil ich mich vorher erkundigt habe, weil ich vorher für mich... Ähm, recherchiert habe, wo finde ich günstige Flüge, wie komme ich an günstige Unterkunft ran, wie schaffe ich es, Hotels anzuschreiben, dass sie mich nicht sofort abblocken und sich zumindest meine Geschichte anhören. Und da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Und wenn ich ähm, mich ohne um Kooperation mühe, dann ähm, schreibe ich nicht einfach eine Mail und sage so, hey, gib mir ähm, irgendwie kostenloses Zeug und ähm, ich mache da so ein bisschen was, sondern ich versuche sie von meiner Geschichte zu überzeugen oder zumindest die Möglichkeit zu bekommen, eine Geschichte erzählen zu können. Und ähm, das ist halt ein Unterschied. Ich habe mir vorher lange überlegt, wie trete ich an Leute heran, ähm, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und vor allem nicht mit dem Ziel, dass ich kostenloses Zeug bekomme, sondern dass man gemeinsam an einem coolen Projekt arbeitet. Und ähm, das passiert alles im Hintergrund. Ja. Und ähm, ich habe nicht von heute auf morgen mit Hyatt kooperiert. Das ist... Das ist nicht einfach so passiert. Da ist wahnsinnig viel Energie, Zeit und Geld reingegangen, bevor ich überhaupt so weit war. Und das sehen viele Leute halt nicht. Und ähm, das finde ich immer schade. Und genauso ist es ähm, bei Jobgeschichten. Da sagen sie, ja, der ist der Job ja auch zugeflogen. Nein, ist er nicht. Weil die Person hat wahrscheinlich viel genetzwerkt, hat versucht, über viele Kontakte an die richtige Person heranzukommen, die für diesen Job verantwortlich ist, hat vielleicht mit dem Vorgänger gesprochen und sich informiert hat, um die entsprechenden Weiterbildungen zu machen, damit man qualifiziert ist für den Job, hat sich erkundigt, was muss ich alles machen, damit ich überhaupt in Frage komme für die Stelle. Und das alles erreicht über Monate, über Jahre, bis man dann in die Position kommt, dass man diesen Job bekommt. Und da finde ich... Ähm, darf man eben nicht sich irritieren lassen, wenn andere gerade super viel Erfolg haben, möglichst wahrscheinlich alle noch gleichzeitig und man dann denkt, so, oh, ich mache irgendwie gar nichts Richtiges, dass ich das auch schaffe, sondern es ist einfach ein Prozess, der einfach super lange dauert. Und vor allem, wenn das Projekt man selbst ist, das ist unglaublich schwer messbar. Generell gibt es so viele Projekte, wo man nur die Ergebnisse sieht, aber dass der Prozess einfach nicht messbar ist oder nicht sichtbar ist für andere. Wenn ihr... Ähm, keine Ahnung, eine neue Sprache lernen wollt, ja, dann kommuniziert ihr das vielleicht nicht an jeden, sondern ihr übt und übt und übt und macht irgendwelche Tandemgeschichten geschichten ähm, und fahrt vielleicht mal in die Stadt in Urlaub und alle denken, oh, die macht Urlaub in Spanien, dabei ist sie da, um intensiv Spanisch zu lernen und ähm, nur wenn man das nicht sieht, ähm, heißt es das nicht, dass es nicht passiert und dann plötzlich heißt wow, woher kann die denn die neue Sprache? Ja, weil sie sich halt zu Hause die ganze Zeit hingesetzt hat und, gea und dafür gearbeitet hat und wenn man an sich selbst arbeitet, weil man zum Beispiel unzufrieden ist mit der eigenen Lage gerade, weil man sich festgefahren fühlt, weil man nicht weiß, man, in welche Jobrichtung man gehen möchte, weil man vielleicht nicht weiß, ob man sich lieber selbstständig macht oder äh, in ein Angestelltenverhältnis geht, wenn man nicht weiß, ähm, wie man familiär gerade sich entscheiden soll, weiß ich nicht, ob man mit einem Partner glücklich ist oder ob man... Ähm, weiß ich nicht, ähm, überhaupt erstmal mit sich selbst klarkommen muss, bevor man sich auf andere einlässt. Und das sind lauter so Sachen, da wächst man an sich selbst und arbeitet an sich selbst. Und das können andere ja überhaupt nicht einsehen. ja Und plötzlich sagt man, hey, die hat sich voll gewandelt, die ist voll selbstbewusst geworden, voll krass. Ähm, aber man sieht nicht den Prozess. Man sieht nicht, dass die monatelang gelitten haben darunter, weil sie ähm, ja Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht oder was sie mit sich anfangen sollen. Und deshalb, finde ich, sollte man immer, wie, wie ich schon gestern gesagt habe, sich auf sich selbst konzentrieren und Schritt für Schritt nach vorne gehen und sich nicht irritieren lassen, was um einen herum passiert. Weil der... Es ist nun mal so, hinter den Kulissen des Erfolgs passiert so, so, so viel. Ihr seht nur den Spielfilm von den anderen, aber wie der ganze Film gedreht wurde, weiß kein Mensch. Oder kriegt keiner mit. Und... Ähm, dass das viel Zeit, Arbeit, Geld und, und Nerven gekostet hat. Das, ähm, das macht man sich ganz oft nicht klar. Und ich glaube, das hilft, um so ein bisschen sich selbst zu beruhigen. Es ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Du arbeitest in deinem Tempo, nutzt diese, ähm, das, was um dich herum passiert, eher als Motivation, statt dass es dich runterzieht. Und sagst so, hey geil, die haben das alles geschafft, indem sie sich einen Arsch aufgerissen haben. Und das mache ich jetzt auch. Und ähm, du bist gerade in einem anderen Stadium als jemand anders. Das darfst du halt nicht vergessen. Vergleich dich nicht mit jemandem, der nicht auf deinem Level gerade ist. Jemand, der schon zwei Jahre für sein Ziel gearbeitet hat, ähm, kann nicht mit dem kannst du dich nicht vergleichen, weil dir fehlen diese zwei Jahre Vorbereitung. Du kannst dir denken, hm, ja, da möchte ich hin, aber nicht sagen, ich schaffe das nicht und oh Gott, und die hat jetzt schon irgendwie 100.000 Follower mehr und die macht so tolle Bilder und die hat so tolle Kooperationen. Ja, du brauchst halt noch die zwei Jahre. Und dann bist du auch soweit. Aber du kannst dich nicht jetzt mit jemandem vergleichen, der das schon seit zwei Jahren macht. So, das sind, das sind so verschiedene Beispiele, ähm, wo ich halt ganz oft sage, so, hey, lasst euch nicht irritieren von dem, was andere erreichen, denn da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Bis man an dem Punkt ist, dass man eine Kooperation mit Versace hat, ähm, passiert halt einfach unglaublich viel dazwischen. <lacht> Und genau, also ähm, Einfach ruhig bleiben, nicht irritieren lassen, nutzt es lieber als Ansporn, ähm, um euch weiterzuentwickeln und ähm, dass Sachen möglich sind, dass alles möglich ist. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Glück, macht euch da vielleicht so ein paar Gedanken über das Wochenende ähm, und ähm, versucht euch zu entspannen. Es ist alles schon gut, so wie es ist und ähm, ihr werdet euren Weg finden. Auch das klingt so super, super, super esoterisch, ne? aber stimmt halt. Ach, hey, das ist gut, dass ich mir das selber auch mal sage, weil ähm, klar weiß ich das und meine Gedankengänge sind so, aber gerade wenn man so viel in der Hektik ist und ähm, nicht so wirklich Zeit hat, über Sachen nachzudenken, dann ähm, ja, vergisst man vielleicht auch einfach, dass alles einfach Zeit braucht. Genau, so, also ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns morgen wieder bei einer neuen Folge Sani After Ich wünsche euch was. Bis dann, gute Nacht.